0: amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles
1: Pero solo una
0: es falsa, fake news
1: Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina En este episodio de Tremenda Vaina ¿Caperucita? ¿Verde? Orquesta de Vegetales la
0: muñeca japonesa de Corea.
1: Las siete vidas de Frane. Esto es Tremenda Vaina, episodio 29. Y esto empieza... ¡Ah, ¡Así! Danilo Álvarez, querido Roman, amigo. Roman, Roman,
0: Roman, Roman, Roman Rojas, qué bueno irte, mi hermano. Qué felicidad, ¿cómo estás? Bien, aquí
1: en Nueva York. ¿Cómo está Cali, Colombia?
0: Bueno, igualito, ya tú sabes, sale el sol por un lado y se oculta por el otro. De resto, todo
1: igual. Y mm, parecido acá, qué coincidencia. <risa> qué coincidencia. <risa> Mira, hoy venimos Muy con bien. cuatro historias nuevas, ¿sí o no? Así es, y una de
0: ellas es falsa. Así como la tonelada de fake news que está circulando por el mundo Y que hay que pelar el ojo para que no se la deje meter, mi amigo Y
1: acuérdense muchachos que yo no sé qué historias Danilo va a contar Él no sabe qué historias voy a contar yo Así que vamos al recuento de las historias del último episodio De la semana pasada, el episodio número 28 Para desvelar cuál es la historia falsa ¿Listo? Trem Vamos Román, así es, historia número uno Ok, la historia número uno del episodio número 28 de la semana pasada Fue Hombres Cachorros Así es, de la extraña gente que se cree, se viste
0: y actúa como perros bebé uh, La número dos,
1: la dos de la semana pasada, Heridas fluorescentes. Ajá, de la leyenda del
0: resplandor de los ángeles Ese extraño fenómeno en la batalla de Silo
1: La historia número 3 de la semana pasada Fue el loro delatador
0: Sí, claro Del video que se hizo viral Cuando un loro delató la infidelidad de su dueño la tierra,
1: mi amiga. Y la historia número 4 de la semana pasada Fue Poyais, el país Imaginario. <risa> Me
0: encanta el nombre de ese país. Es la historia del aventurero y gran mentiroso Gregor MacGregor que se inventó un país romano.
1: Así mismo, muchachos y muchachas, si no quieren saber cuál fue la historia falsa de la semana pasada, Tápense en los oídos porque aquí viene el redoblante de tremenda vaina. <risa> Y la historia falsa de la semana pasada fue... ¡El
0: loro delatador! atador. Ah. Oh,
1: sí. que la... Te
0: quedó muy bonito el loro, Román. Yo quería
1: un lorito así, delatador. <risa>
0: un poco estridente, pero ahí quedó rapeando y todo. Y quiero decir,
1: muchachos, a los que no escucharon la historia de la semana pasada la semana pasada de Danilo Polláis pues el país imaginario. Esa tiene que ser una de, las, una de las historias más sensacionales que he escuchado desde que comenzó este podcast. Además que...
0: Qué loca sí, esa historia. ¿no? es
1: Demasiado loca. Además que la historia tiene más todavía que Danilo no contó y se podría hacer una película de tres horas de Hollywood con esa historia yo sé,
0: yo sé, es muy larga, es muy larga me tocó recortarla, pero muy buena para que oigan el episodio anterior y este episodio cuatro historias increíbles recuerden seguirnos en redes sociales y dejarnos saber si adivinaron la historia falsa de hoy, el fake news y
1: señores, todos los capítulos de Tremenda vaina están disponibles en Youtube en nuestro canal de Youtube, así que vayan a Youtube si no tienen otra manera de escuchar el podcast o si quieren escucharlo sencillamente a través de YouTube. Así que ahora vamos a las nuevas historias de esta semana. ¿Estás listo, Danilo?
0: Estoy listo. Esto es Tremenda Vaina, episodio 29. Y esto empieza...
1: ¡Así! Ah, ah, sí. Tremenda Vaina Y ahora empezamos con la primera historia de hoy, Caperucita Verde.
0: Bueno, Román, el año pasado en Chile te cuento que el Ministerio de Educación distribuyó en 238 escuelas primarias un libro muy especial para que fuera añadido a la colección de sus bibliotecas. Hasta ahí todo normal, ¿no? El libro que terminaría en manos de jóvenes lectores preadolescentes, ojo a las edades, como literatura escolar, fue escrito por la autora colombiana Pilar Quintana, publicado en 2012. Y se llama Caperucita Roja se come al lobo. Ah, ah, Asumiendo que era una derivación de la obra literaria de los hermanos Grimm, que fue escrita originalmente en 1812, el ministerio chileno hizo una compra masiva del libro y lo distribuyó en las escuelas a lo largo del 2019. Bueno, pues hace algunos meses un alumno de uno de los colegios en la localidad sureña de Río Bueno acudió a su profesor con una queja. A su parecer, este libro no era precisamente el libro de lectura que consideraba correcta para la biblioteca de su escuela. Ante el reclamo del estudiante, el profesor decidió leer el libro y se dio cuenta de que Caperucita se come al lobo es una colección de seis cuentos cortos con un alto contenido sexual. Oh, yeah, yeah. Uno de los capítulos incluso habla sobre un encuentro entre un profesor y una alumna, Uy. mientras otro describe una violación de una menor de edad. O es sea, un desastre. Qué, desastre.
1: qué desastre. El
0: profesor, por supuesto, escandalizado, corre a donde el alcalde de Río Bueno... Y le muestra el se, libro. Que se
1: puso el río, mal. Te hombre? puedes
0: imaginar el río cómo quedó. Yo me imagino que los dos se agarran la cabeza, se miran y dicen que este libro salió de dónde. <risa> que, que en dónde estaba este libro. Dice, bueno, el alcalde corre a llevar el caso al Ministerio de Educación y ahí me imagino que todos se agarran la cabeza y dicen que cuántos libros de estos repartimos por todo el país.
1: ¡Wow!
0: Qué ok. Ok. Pues... A este punto todos echan la culpa los unos a los otros. El alcalde de Río Bueno dice que el libro puede causar daños irreparables a nuestros estudiantes. El gobierno chileno le dice al Ministerio de Educación que este libro no cuenta con una evaluación pedagógica adecuada y todos se miran entre ellos para ver quién metió la pata. Pero te digo quién metió la embata sigue siendo un misterio. Total que a esta hora, Román, creo que incluso mientras grabamos este podcast, vos y yo, todavía el ministerio... No, no se sabe. No, todavía el Ministerio de Educación chileno está tratando de no solo seguirle la pista a todos esos libros que te aseguro varios andan desaparecidos por ahí ayudando con las fantasías de los pelados que ya tienen las hormonas bien descontroladas sino que además tienen que descubrir qué otros títulos inadecuados habrán llegado a las bibliotecas de las escuelas chilenas a conspirar contra la imaginación inocente y curiosa de las nuevas generaciones ¿Cómo okay. te parece?
1: Qué cosa tan loca. Y, 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 que, y que no sepan quién fue el responsable, por favor. O sea, ¿a
0: ¿quién se le ocurrió decir, ah, mira, la caperucita este, este, manden esa guadonada
1: para allá? Sí, no, 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 están pasadísimos. Bueno, bueno es, espero, espero que ese, esos libros no dañen a muchas mentes. Sí, pues ojalá,
0: ojalá los que los vean por lo menos los estén disfrutando.
1: Esta es la segunda historia de hoy, Orquesta de Vegetales. Te cuento de una orquesta muy inusual que se llama Orquesta de Vegetales. No. ¿Ok? Durante... <risa> ya <risa> <Se> empezamos <risa> muy locos <risa> Sí. durante los últimos 24 años el grupo musical Orquesta de Vegetales ha demostrado que las verduras no solo son buenas para la salud sino que también son buenas para los oídos antes de cada una de sus presentaciones los miembros de la Orquesta de Vegetales con ajá, sede en Viena, ajá. Austria oh, wow. compran productos frescos del mercado de agricultores todos esos vegetales se usan en el escenario para un concierto en vivo con vegetales no. de instrumento.
0: Y después se los comen.
1: <risa> Adivina qué? Aguántate, aguántate. Ya va. No, no, no te emociones. Los músicos austríacos usan desde cáscaras de cebolla y zanahorias no hasta calabazas y pimientos para interpretar sus canciones originales.
0: ¡Wow! ¿Okay? ¡Qué locos!
1: ¿Pero sabes lo que es lo mejor de estos conciertos, Danilo? De Después de cada una de sus presentaciones, los músicos <risa> preparan una sopa con los instrumentos vegetales del concierto y lo comparten con todo el público. ¡Qué bueno!
0: ¡Qué gente más amable! Son músicos se... y chefs.
1: El único concierto en tu vida donde te vas a comer los instrumentos después del concierto. Aunque la orquesta ha estado en cuarentena desde el comienzo de los brotes de COVID-19, recientemente se reunieron por Zoom para interpretar una nueva canción original llamada Green Days, días verdes,
0: Qué bueno
1: el primer instrumento que usaron cuando comenzaron la orquesta hace 18 años fue el tomate pero se dieron cuenta rapidito que no era el mejor instrumento porque podía explotar en cualquier momento cuando lo tocaban
0: especialmente si lo usabas como el, el, el golpeador
1: del bombo de la batería entonces mira la calabaza hace de bass drum. boom, boom, boom. Wow. ¡Bum! Tum, 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 ¡Tum! ¿Ok? Sí. De bombo, de batería. Y ese es sumamente importante para la orquesta. Claro. que lleva el bajo. Hay otros vegetales que los cortan en distintas maneras para volver los instrumentos. De viento Una vez vital. que tienen... Bueno, sí. de, de, hay uno que es como un pepino que lo transforman como una especie de flauta, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, una vez que tienen todos los vegetales para cada concierto, les toma de dos a tres horas para cortarlos y prepararlos para poder tocar. Y cada concierto que hacen tienen que chequear bien los, los instrumentos porque cada concierto son instrumentos nuevos, claro. ¿no? entonces el chequeo de sonido tiende a ser más largo de lo normal, Claro. ¿ok? cuando el público va a estos conciertos, ellos piensan que la cosa es un chiste, que es una broma pero cuando arranca la orquesta vegetal a tocar, la gente se da cuenta que son músicos serios de verdad, que lo que están presentando es algo serio sí. y todos con caras serias de paso, o sea es como medio comedia en el sentido de que los ves a los tipos tocando y tienen caras serias claro. ¿ok? como si fuera una cosa seria otra de las cosas curiosas que ocurre en este concierto es como el teatro es pequeño. Es que al final del concierto todo el teatro huele a vegetales
0: <risa> 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 Huele a galería, claro
1: Huele a mercado Así que bueno, si vamos a Austria algún día, Danilo Hay que ir a ver a la orquesta Total,
0: vegetales. mano, increíble Qué vaina más loca Yo por ahí en YouTube he visto alguno que medio corta una zanahoria Y la pone a sonar Pero te imaginas llegar al punto en que vos afinas un vegetal Para que suene bien en una orquesta completa
1: O wow, un trabajón Vamos a tomar un break comercial y regresamos inmediatamente. Ahora la tercera historia de hoy. La muñeca japonesa de Corea.
0: Te cuento, Román, que a principios de 1900, tres superpotencias mundiales querían anexar el territorio de Corea al suyo, China, Rusia y Japón. Pero con artimañas comerciales y políticas, Japón terminó dominando y ocupando el país. Siendo una nación pobre y desconectada políticamente del mundo, la situación de Corea recibió poca atención del hemisferio occidental. El emperador Gojong, que era el regente coreano en la época Realizó un último intento por salvar la soberanía de su pueblo Enviando unos emisarios encubiertos a la corte de justicia de la ONU en Holanda Pero por la influencia de Japón ni siquiera se les dejó entrar Lo que sí lograron fue enfurecer a los japoneses Quienes inmediatamente destituyeron al emperador Gojong acabando el largo imperio de la dinastía Joseon que llevaba más de 500 años en el poder. Ahora, antes de ser asesinado y reemplazado por el, eh, esta persona japonesa que pusieron ahí, Terauchi Masatake, imagínate el nombre del tipo, <risa> wow. Gojong le hizo a su hija de dos años un regalo que cambiaría la historia. Una muñeca típica japonesa de madera estilo kokeshi, acuérdate, yo son, él, él es coreano, su hija coreana, están en medio de la, de, de una dominación, de una invasión japonesa y él le regala una muñeca típica japonesa de madera estilo kokeshi con una inscripción que decía la humildad te abrirá el camino a la grandeza. Ahora, wow. el tipo es asesinado a la familia real, se le quitan todas sus pertenencias, se queman todos los títulos nobiliarios con el objetivo de que nunca pudiera reclamar el poder, ni siquiera en el futuro, y se les separó enviándolos a los lugares más remotos del país donde nadie los podría reconocer. Y así lograron con el tiempo que el legado de la dinastía Joseon se fuera perdiendo en el olvido romano. Pues resulta que la hija, esta niña que tenía dos años cuando los separaron, la única hija del emperador fue enviada a vivir con una familia sustituta que no sabía de su procedencia y no se le dejó llevar con ella ropa o artículos que de manera alguna la conectaran con la familia real. Pero al ver que su muñeca era japonesa Y que tenía un, escrito un mensaje de sumisión, Las autoridades japonesas pues La permitieron que se la llevara Sí, llévate la muñeca japonesa Mientras la ocupación japonesa se desarrollaba en Corea La hija de Gojong crecía en un pueblo A orillas del Mar Amarillo En el suroeste del país Sin tener la menor idea de quién era Pero con un vínculo inseparable con su muñeca japonesa oh. Ella no sabía qué significaba Pero era su única conexión con su pasado. La niña creció preguntándose si la inscripción La humildad te mostrará el camino a la grandeza era algún mensaje que ella debía entender. Le causaba mucha curiosidad que la muñeca japonesa tenía la cabeza muy alta y erguida, en una posición muy digna, lo que contrastaba con el mensaje, porque para ella la humildad significaba agachar la cabeza. Bueno, aquí es donde se pone loca la cosa. Un día, a sus casi 40 años, Anjion Gok, que es su nombre actual, resolvió el acertijo que le había dejado su padre. Con sus manos, forzó la cabeza de la muñeca hacia abajo para que la agachara Tal como el mensaje lo sugería Y al hacerlo quebró el cuello frágil de la muñeca de madera Revelando un título de nobleza que había enrollado en su interior Que revelaba su verdadera identidad Imagínate, por eso él le había puesto ese mensaje Para ese momento, 40 años después, casi 40 años después Las fuerzas aliadas ya habían derrotado a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial Devolviendo su soberanía a Corea que se encontraba en medio de la peor crisis de identidad de su historia sin saber a quién elegir como gobernante. Fue ahí cuando Ahn Jung se presentó en la Corte Real con sus documentos y ante la mirada sorprendida de los representantes, comprobó que ella era la heredera del último emperador. Convertida ya en una mujer fuerte y madura y conocedora de la vida rural coreana, fue educada para recibir el título de emperatriz con lo que le fue devuelto el poder a la dinastía su imperio comenzó a principios de 1950 trayendo al país el orgullo y la fortaleza que han llevado a Corea a convertirse en una potencia mundial romana Wow, esa historia me dejó loco hermano Tremenda
1: vaina. y la última y cuarta historia de hoy las siete vidas de Franny Mira, hay gente definitivamente que son como los gatos, tienen siete vidas. ¿sí? sí. Bueno, Franny Selak de Croacia tiene fama por ser el hombre más afortunado del mundo o el más desafortunado según tu perspectiva. El hombre sobrevivió Ajá. un accidente de tren, un accidente de avión, un accidente de automóvil y, y eso es solo no, el comienzo no, de sus imposibles roces con la muerte. ok. Si uno ha visto las películas de Arnold Schwarzenegger o James Bond, en realidad ahí ocurren unas cosas que son ridículas. Sí, tampoco es así para tanto, ¿no? Pero bueno, eh, la vida de Selak ha sido en realidad algo que, digno de Hollywood, en realidad, ¿no? Entonces, este señor Selak nació uh -huh. en Croacia en 1929. Llevó una vida relativamente poco notable como profesor de música hasta que un viaje en tren en 1962, mientras viajaba por los rieles uh -huh. de Sarajevo, eh, un extraño accidente hizo que su tren cayera a un río. 17 pasajeros murieron, dice Selak, eh, pero pudo nadar hasta la orilla con un brazo fracturado y con un poquito de hipotermia. Este desgarrador evento fue solo una gota en el océano en comparación con lo que le esperaba a continuación. El año siguiente, Frane volaba de Zagreb a Rijeka y en medio del vuelo se abrió una puerta del avión por algún tipo de, de, de problema mecánico eh, y eso no. llevó a que la nave se estrellara. Resulta que el señor este, Frane, no, no, eh, cayó inconsciente en, en una paja de, 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 un, de una granja mientras que se mató un poco de gente en el, en el, del avión y el hombre despertó en un hospital vivito y coleando. En 1966, no, no, no. en 1966, el señor Frenay eh, tuvo otro accidente fatal cuando el autobús en el que viajaba nuevamente se hundió en un río. Esta vez cuatro muertos. No. Y nuevamente él salió súper bien del accidente. Pasaron un par de años relativamente tranquilos hasta que en el 1970, cuando a Frane le explotó el tanque de gasolina de su, de su automóvil en la autopista. No. Una vez más se escapó con lesiones menores. En 1973 tuvo otro accidente de automóvil extraño, cuando una bomba de combustible que funcionaba mal goteaba gasolina sobre su vehículo y produjo que el automóvil se encendiera en llamas. Pasan un par no. de, de décadas tranquilito y no pasa nada hasta 1995. Y vuelve a ser noticia cuando otro autobús se estrelló con Frane de pasajero. Al año siguiente llegó el séptimo y último desastre famoso de Frane. Mientras manejaba en una carretera montañosa, se le apareció de la nada y viniendo hacia él un camión que obviamente lo iba a chocar de frente. Y Frane decidió como James Bond ah. tirarse del automóvil para afuera y mientras se tiraba veía como el camión destrozaba su carro que terminó explotando con el golpe del camión. No. Bueno, ese fue el último accidente. Esa es la buena noticia. Y resulta que a mediados de la década no. del 2000 como para compensar el terrible y horrible trato que la vida le ha dado a Frane. Frane Selak se ganó <risa> la lotería de Croacia, ganó alrededor de 600 mil euros. <risa> con eso se compró una lujosa casa solo para cambiar de opinión y venderla en el 2010 y después regresó a una vida humilde y tranquila con su quinta esposa. Quinta esposa, Danilo.
0: <risa> ok, no, pues si la esposa iba en el, con él en... Todos esos accidentes no tiene nada de raro que sea Exacto. la quinta.
1: Exacto. Así que bueno, este hombre tenía más de siete vidas. ¿Cómo, ¿Qué te puedo decir? No,
0: Román, yo al lado de ese man no me siento. O sea, hay que averiguar ese man para dónde va para ir en dirección opuesta, porque claramente la muerte le tiene el ojo encima. Es como esas películas de es que destino final. Sí, ¿has visto? sí, sí. ¿Que el tipo se salva de morirse en un accidente y la muerte sigue persiguiéndolo hasta que lo encuentre? Bueno, así está bueno, Fran Fran, Fran ¿eh?
1: la verdad es que ha tenido mucha suerte y le, desea, le, le deseamos una vida tranquila de lo que le queda Tremenda Muchachos y muchachas, muchas gracias por escuchar nuestro podcast y recuerden que tenemos canal de YouTube que todos los episodios están en YouTube y por favor suscríbanse al canal, vamos a empezar a añadir contenido también al canal sorpresitas por ahí, estamos en Twitter estamos en Instagram, en Facebook síganos, denle like a todo y acuérdense que ¿cuál es el, el enemigo más grande de nuestros tiempos? Danilo? El
0: fake news, Román hay que revisar, verificar asegurarse antes de compartir porque hay mucha mucha mentira por ahí rondando diciendo esta es la verdad pero no, no lo es Román
1: así es, Danilo, así que Amigos de Tremenda Vaina, les mandamos un abrazo y esto termina. ¡Ay! Oh, ¡Sí! sí.